0: E eu pedi a Deus uma palavra, bispo, para semear na vossa vida e no vosso coração, antes da pregação. E o Senhor me lembrou, através do meu pai, meu pai que é um anjo de Deus também na minha vida, o Senhor me lembrou de uma palavra que nós recebemos, eu não vou precisar os anos, mas muitos anos atrás no Chiminelli, sítio Chiminelli, um, um dos nossos retiros, se nós estivermos juntos trabalhando, né? Mas o Senhor nos deu aquela palavra, o Senhor tinha ministrado, eu lembro, tinha ministrado essa palavra ao meu coração, numa madrugada, no retiro, e o Senhor confirmou através do Bispo Feliz na pregação. Eu falei, meu Deus, que bênção, o Senhor tinha ministrado a mesma palavra que está em Ageu 2, Ageu 2, versículo 23, a Geu 2.23, abre aí na sua Bíblia, não está no telão. A Geu 2.23, na minha Bíblia, está na página 1225. A Geu 2.23, amém? Quem achou diz amém, amém ou misericórdia? Amém. amém. A Geu 2.23 diz o seguinte. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, Tomar-te-ei, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E eu peço a permissão do Espírito Santo para dizer à igreja, nessa manhã, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar ei Igreja Cristo vive em Rio das Ostras, tomar te ei, José Felizardo, Renata Felizarda, diz o Senhor dos Exércitos, e te farei como o um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Você sabe que o anel de selar, ele, ele tinha uma função muito importante nos tempos passados, que era validar, validar decretos, validar situações, validar instrumentos de regras, de leis, né, e eu creio que o Senhor, neste tempo, e usando, né, esses seis anos de existência aqui na região dos lagos, vai usar esta igreja, vai usar a vossa vida como um anel de selar, um instrumento de mudança e de transformação aqui nessa região, eu creio que o Senhor vai usar a vossa vida para validar Decretos, situações que vão transformar as redondezas aqui na região dos lagos. Eu não falo só Rio das Ostras, eu acho que é muito pequeno. Aquilo que Deus quer fazer é para essa região de... Aqui em Rio, em Rio das Ostras, em Cabo Frio, na região dos lagos, o que Deus vai fazer é tremendo, amados. O Senhor vai usar a vossa vida como um instrumento de mudança para viabilizar a manifestação dos seus decretos aqui na região dos lagos. Através deste ministério, vidas serão transformadas, a sociedade vai ser transformada em nome de Jesus. Eu sei que a graça, né, ainda é, em alguns lugares aqui, o, o irmão compartilhava comigo, ainda tem um, uma dificuldade de, 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 de acessar, de, de atingir, mas eu creio que através desse anel de, sei lá, que é a vossa vida aqui neste lugar, a graça vai ser conhecida. Vidas serão alcançadas, serão transformadas, e o contexto dessa localidade será mudado por causa da vossa existência. Eu creio que o Senhor usará a vida dos amados em nome de Jesus, e assim está determinado pelo Senhor para a glória do Senhor. Você pode dar um glória por essa palavra? Eu vou até aproveitar esse glória para beber uma água... Glória a Deus, como eu já faço parte dessa família, é o seguinte, eu aprendi ah, com um, uma pregadora que eu gosto muito, que o culto, ele é para ser cultuado e ele é para ser experimentado pela igreja, amém? Os irmãos vieram aqui para oferecer um culto, eu sei que nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor e tudo mais, mas nós estamos aqui para oferecer um culto, Amém? E eu recebi por recomendação da minha fono, lá da igreja, pastora Fabíola, né, que em alguns momentos eu preciso beber uma água. Mas os irmãos não vão ficar me assistindo beber água. Então, toda vez que eu beber água, a igreja vai glorificar e vai oferecer um culto ao Senhor. Amém? Vamos fazer um ensaio agora? Eu vou beber mais um gole, os irmãos glorificam. Glor gostei. É isso aí. E senão a gente fica meio constrangido, né bispo, de parar para beber uma água, mas aí os irmãos já sabem, né, eu bebo uma água, os irmãos glorificam e exaltam o nome do Senhor que é digno. E nessa manhã, amados, com muita alegria, eu trago essa mensagem Alimentando a Esperança para Viver Restauração. Você pode repetir comigo? Alimentando a Esperança para Viver Restauração. Abra aí a sua Bíblia no livro de Lamentações, Lamentações Jeremias, capítulo 3, versículo 21, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Bispo Feliz já citou essa palavra aqui <risos> no altar, estamos em concordância tremenda no nosso espírito, no nosso coração. Lamentações 3, 21, diz assim a palavra do Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém, igreja? Amém. Eu, eu, eu creio que é isso que o Senhor quer nos lembrar nessa manhã daquilo que Ele disse, daquilo que Ele falou, tantas promessas, tantas proezas, tantos milagres que nós já vivemos, tantas situações, tantos livramentos e o Senhor quer que nós nos lembremos essa manhã em nome de Jesus. Vamos orar antes de nós ouvirmos essa palavra. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, predestinador, doador de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, justo juiz nosso escudo e fortaleza, torre forte, esconderijo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra. E nessa hora, Pai, eu me coloco diante da tua presença para ser instrumento do Senhor, para ser instrumento de mudança, para ser instrumento de transformação e para ser canal do teu fluir. Senhor, usa-me no teu poder, na tua autoridade, mostra a tua glória neste lugar, e traz mudanças significativas através dessa palavra, em nome de Jesus e todo o povo de Deus, diga amém, amém, amém e amém. Eu vou falando e você vai dizendo amém, combinado? Amém. Igreja amada, diga amém, amém, mais que vencedores em Cristo, amém. predestinados em amor, amém. separados para viver em 2021, marcado pela bênção de Deus marcado por restauração, Amém. marcado pela restauração de tudo, Amém. o que o Senhor Deus valoriza, Amém. aleluia, Amém. glória a Deus, abençoado, Deus valoriza a nossa identidade, Deus valoriza a nossa vida, o Senhor soberano valoriza quem nós somos, nós somos filhos amados, nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós somos predestinados, nós somos chamados por Ele para andar em boas obras, nós somos anjos revestidos de carne, sabia disso? Você é um anjo do Senhor, chamado por Ele, e a profecia que nós recebemos do nosso anjo, do nosso apóstolo, é real e ela é firme. E diante de tudo que nós temos aprendido, tudo que nós, tudo que nós enfrentamos até no ano passado, desde o ano passado para cá, todas as situações, é pandemia, perdas, o luto, mais notícias, para cada embate que nós tivemos há um mover, creia nisso, há um mover de restauração preparado para nós e nós não chegaremos ao próximo dia 31 de dezembro sem dizer, eu vivi restauração. Eu creio nisso. Quando chegar o dia 31 de dezembro deste ano de 2021, nós vamos chegar cada um à nossa comunidade, cada um à nossa igreja, e nós vamos dizer, eu vivi restauração. Eu creio nisso, terceira vez eu vou dizer, o dia 31 vai chegar de dezembro, nós vamos chegar à nossa igreja e vamos dizer, eu vivi restauração. O Senhor restaurou a minha vida, restaurou a minha casa, restaurou a minha parentela, restaurou a minha família, restaurou o meu interior, restaurou as minhas emoções, restaurou a minha vida espiritual, então nós vamos declarar diante do Senhor que nós vivemos restauração em todos os aspectos da palavra, diante de tudo que nós vivemos, diante de tudo que nós possamos ter enfrentado, nós não vamos desistir, amado, não desista, não desista da vida da fé, não desista da tua vida espiritual, não desista de oferecer o teu serviço ao Senhor Jesus Cristo, essa profecia que nós recebemos, ela não permite dúvidas, ela não permite retrocesso, ela não permite que nós voltemos atrás. O Senhor, através do profeta, falou restauração. Então, a crise mundial, a pandemia, o Covid, não vai impedir. Não vai impedir. O noticiário, o diagnóstico econômico do nosso país, enfim, os economistas, os estudiosos, nada disso vai impedir. A palavra que nós recebemos é firme e ela tem um destino em nossa vida que é provocar restauração, então nada, absolutamente nada impedirá o fluir do rio de Deus em nós, trazendo consigo a restauração daquilo que o Senhor valoriza, e o que Deus está determinando através dessa palavra profética, é uma restauração da nossa esperança, é uma renovação da nossa esperança, e Jó também confirma essa realidade, ele diz lá no capítulo 14, versículos de 7 a 9, porque há esperança para a árvore, diga amém? amém? Pois se cortada, mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Versículo 8 diz, se envelhecer na terra a sua raiz, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos com uma planta nova, então você percebe a relação com a palavra profética desse ano, porque não importa o que aconteceu lá atrás, não importa o que aconteceu em 2020, o Senhor diz que ainda há esperança, é tempo de sonhar, é tempo de projetar, é tempo de crer em promessas. Os nossos rebentos, os nossos frutos, eles não vão cessar. E ainda que a morte tenha alcançado a nossa vida em algum aspecto, ele diz que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Então, como disse Jeremias lá atrás e nós já lemos, eu preciso trazer a minha mente, a minha memória, aquilo que me pode dar a esperança. Eu preciso trazer a minha mente cada promessa, cada profecia, cada sonho que o Senhor plantou no meu coração, cada projeto que o Senhor colocou em meu espírito para a realidade... Eu preciso trazer a plenitude de quem eu sou em Deus e o que Ele pode fazer por um filho como eu. Eu preciso me lembrar daquilo que Deus pode fazer na minha vida. Eu preciso me lembrar que o céu conspira a meu favor. O céu conspira a favor da nossa vida. Eu preciso me lembrar que Deus é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza lembra de Salmo 91, vamos ler Salmo 91, de 9 a 11, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fala de você, fizeste do Altíssimo a tua morada, receba aí, amado, nenhum mal te sucederá, versículo 10, praga nenhuma chegará à tua tenda, Amém. recebe isso, Amém. versículo 11, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, versículo 12 diz, eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares na alguma pedra, uau, que palavra tremenda, o que, é que significa isso, em cada uma das minhas guerras, existem anjos, designados por Deus para batalharem por mim, para me auxiliarem em cada embate, diante de cada desafio, para ministrarem em meu favor, trazendo respostas, milagres, soluções, inspirações, força. Então, eleitos, essa realidade tem que trazer fé e ousadia ao nosso coração essa realidade tem que nos impulsionar todos os dias, tem que trazer certeza da vitória, tem que nos alegrar em Cristo Jesus, tem que fortalecer a nossa fé, tem que fortalecer a nossa vida, a realidade de é que nós não estamos sozinhos, o Senhor é por nós, e Ele coloca os seus ministros a nosso serviço, em Cristo nós encontramos, inclusive, alívio e de, descanso para os nossos momentos de esgotamento Amém. para os nossos momentos de dificuldade onde as nossas emoções encontram ali o seu momento de esgotamento seu momento de colapso todos nós passamos por isso mas o Senhor ordena os seus anjos para nos auxiliar, inclusive nesses momentos e a palavra diz em Mateus 11, 28 a 30 vinde a mim Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre, sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E a verdade, irmãos, é que muitos cristãos hoje passam por um profundo estado de cansaço esgotamento físico, emocional, diante das pressões da vida, principalmente nesse contexto de pós-pandemia, veja que muitas vezes as pessoas, elas têm total confiança em Deus, são pessoas que têm confiança de que Deus está no controle, nós conversamos isso ontem, são pessoas que têm confiança em Deus, são pessoas que não têm falta de fé, são pessoas que creem no Senhor, creem na Palavra, têm vida espiritual, mas, por algum motivo, estão chegando no seu momento de esgotamento. Aquele momento em que a nossa vida espiritual começa a entrar em discordância com a nossa vida emocional, o espiritual entra numa outra sintonia, o espiritual vai para um lado, o emocional vai para outro. E nesse momento de colapso, nesse momento de esgotamento, o que, que nós precisamos fazer? Lembrar que Jesus, ele entendia a dor do ser humano. É por isso que ele disse isso aqui. Ele se fez carne. Ele sentiu na pele as emoções que permeiam a nossa mente humana. As dificuldades. E é por isso que ele vai dizer, como, quem, como nós acabamos de ler, vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, eu os darei alívio, o que, que Jesus estava querendo dizer com isso? Eu entendo a sua dor, eu entendo o que você está passando, eu entendo a tua tristeza, eu entendo o teu lamento, eu entendo a tua angústia, eu entendo os momentos que você não tem sequer força para levantar da cama para orar, para pedir a Deus ajuda, eu entendo essa dor, encontre conforto e descanso em mim, encontre alívio em mim, eu passei pelas mesmas emoções, e eu sei como superá-las, eu sei como sair dessas emoções, então, não apenas isso, diz Jesus também, usa essa figura do jugo, que é uma espécie de madeira, que é colocada no pescoço dos animais, e com esse aparelho nos seus pescoços, eles puxavam o arado e faziam a lavoura, então, perceba o seguinte, um animal só não bastava, tinha que ser dois, eram necessários dois, então, qual o segredo aqui? Jesus está se colocando ao nosso lado, à disposição, para nos apoiar e trocar o nosso jugo pelo dele, porque caminhando ao lado de Jesus, será muito mais fácil suportar, nós não ficaremos cansados tão facilmente. Então, veja que o Senhor está nos dando estratégias para superarmos as nossas lutas, superarmos os nossos momentos de dificuldade para que a nossa alma não entre em colapso, a nossa alma não seja esgotada pelo cansaço, pelo medo, pelos efeitos das batalhas que nós enfrentamos, principalmente no passado e agora, nessa pandemia a dor, o sofrimento, muitas vezes é inevitável, a gente sabe disso, mas a certeza da presença de Jesus nos acompanhando, nos sustentando durante esses momentos, é que deve nos manter e nos dar ânimo, o que, é que nós precisamos fazer, colocar os nossos olhos em Deus nele está a força que nós precisamos para romper com os nossos momentos de angústia, romper com as nossas situações, é lógico que em alguns momentos nós vamos precisar de apoio, e glórias a Deus pela psicologia, amém? Glórias a Deus pelos médicos, pelos profissionais que o Senhor ah, dotou de sabedoria para nos auxiliarem nesses momentos, mas em algumas outras, algumas outras situações vai ser necessário nós olharmos para Cristo, vai ser necessário nós apegarmos a Cristo, vai ser necessário nós nos lembrarmos das promessas, daquilo que o Senhor falou a nosso respeito, vai ser necessário nós nos apegarmos à palavra que Ele ministrou ao nosso coração, vai ser necessário nós trazermos à memória aquilo que nos pode dar esperança. Então, nós precisamos olhar para Cristo, é isso que diz o salmista, Salmo 121, 1 a 2, Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? Diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, a nossa confiança ela tem que ser trabalhada todo dia. Nós precisamos saber que, por mais que ao nosso redor as coisas possam estarem certas algo que nunca vai ser incerto, é a presença de Jesus, mais uma vez nós não estamos sós, Ele está conosco, principalmente nos nossos momentos de dificuldade, então busquemos nele, busquemos nele o socorro, a resposta, enxerguemos em Deus a solução, a medicina para a nossa alma, a Bíblia como a bússola para o nosso relacionamento com Deus, Deus quer cuidar da nossa alma, Deus quer cuidar do nosso coração para que nós desfrutemos de forma profunda da verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento, eu sei que os irmãos estão estudando isso aqui, eu quero ler também Filipenses 4, de 6 a 7, que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus... A paz de Deus, que excede o um entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando eu entendo isso, amado, a minha vida muda, quando eu entendo, quando eu entrego através da oração tudo aquilo que me aflige, todas as minhas ansiedades, eu encontro paz. Você percebe como a Bíblia ela é medicina para o nosso coração? Ela traz resposta para a nossa alma. Então, faça um exercício diário de se encher das palavras do Senhor. Troque os pensamentos duvidosos, incapacitantes, pela força que é a palavra de Deus para a vida. Permita que os seus pensamentos sejam moldados através da Bíblia. Imprima essa realidade na tua mente, amado. Traz a tua memória o que pode dar esperança. Olha o que o Paulo, Paulo segue dizendo no versículo 8 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, o que é puro, é. o que é amável, o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é o padrão. Amém. Isso é o que tem que ocupar a nossa mente quando chegarem aqueles pensamentos de ansiedade, meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, tem tanta coisa para solucionar e eu não vejo como, quando chegarem aqueles momentos, que chegam aqueles momentos de angústia, de tristeza, lembre-se da palavra do Senhor, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se há alguma virtude, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. E o resto, bispo, joga fora. Eu não vou pensar nisso agora, é assim que eu faço. Quando chegam aqueles momentos de dificuldade, eu não vou pensar nisso aqui agora, não. Eu não vou lidar com essa situação agora. Eu não vou dar ouvidos a esta ansiedade, a esta situação, eu não vou dar importância a esse sentimento, não me pertence, não é meu, não vem do Senhor, não é para a minha vida, com a palavra do Senhor a gente reage a essas situações, então abençoado, não esgote a sua alma com pensamentos negativos, com pensamentos errados, fazendo como Paulo instruiu, leve o teu pensamento cativo à obediência de Cristo, se proteja contra os pensamentos de desesperança, comece a exercitar a tua mente através da tua palavra, invista em tempo com Deus, comece a dar ordens aos anjos para te ajudarem nos momentos difíceis, enche a tua casa, a tua vida de uma ambiência de adoração, porque isso é capaz de mudar todo o contexto difícil, todo o contexto de dificuldade, entenda os seus momentos, a sua vida, entenda quando é momento de você paralisar, quando é momento de você entrar no teu momento do descanso, quando é momento de nós paralisarmos, espera aí Senhor, vamos lá, vamos trabalhar aqui agora, no nosso secreto, às vezes é momento de nós, como o profeta fez, é momento de nós entrarmos na caverna, né? é momento de nós nos escondermos um pouco, é momento de nós nos ausentarmos um pouco, Elias passou por esse momento, né? por esse momento de dificuldade, depois de ter vivido, vivido tantos milagres, o esgotamento chegou, e diz a palavra que ele chegou, a pedir para si a morte, Senhor, eu não aguento mais, a tristeza é muita, o trabalho é muito árduo, as dificuldades são tremendas, e eu não aguento mais, ele pediu para si a morte, então veja, um momento de depressão na vida de um profeta, e o que, que foi necessário, ele se ausentar, onde Deus falou com ele, ministrou o seu coração, trouxe palavras de encorajamento, trouxe alimento sólido para a sua vida, e esses momentos de dificuldade onde nós precisamos nos... Uh, ficaram um pouco reclusos, sabe, na, na nossa vida espiritual, onde Deus ministra o nosso coração, assim como Ele fez com o profeta, e Ele traz palavras de encorajamento, Ele traz alimento sólido para a nossa vida, diz que depois desse encontro com Deus, do seu momento, depois do seu momento de esgotamento, e do seu encontro com Deus, o profeta caminhou 40 dias e 40 noites por causa da comida que ele comeu no seu secreto com Deus. Então, muitas vezes, nós precisamos nos ausentar um pouco, até da nossa sociabilidade, entrarmos na nossa caverna espiritual e dizer, Senhor, está muito difícil, fala comigo, trata o meu coração, trata as minhas emoções e aí o Senhor vai tratando, o Senhor vai cuidando, vai trocando as nossas angústias por sentimentos de paz, por sentimentos de alegria, vai nos dando direcionamento, clareza para os solucionamentos que nós precisamos, as soluções que nós precisamos, nos dá ideias, insights, de como nós podemos resolver os nossos problemas e nós voltamos muito mais firmes, muito mais fortes, muito mais preparados para enfrentarmos a vida. Então, encha a tua vida desses momentos de adoração. E um conselho, um conselho, um conselho para você. Não permita em sua vida a cultura da murmuração. Murmuração embota a alma, porque a murmuração gera incredulidade. E uma vez que a incredulidade se instaura no coração, não adianta. Aí não tem pastor, não tem psicólogo, não tem ninguém que mude esse contexto. Lembra o que a Bíblia conta quando Jesus visitou a Nazaré, lá em Mateus 13, 58? Diz que não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. A incredulidade gera um contexto de sequidão, ausência de frutos. A vida se torna infrutífera na incredulidade. Não há espaço para Deus agir e para manifestar os seus milagres, então pela própria Bíblia nós vemos isso, quantos milagres foram adiados na vida do povo de Deus, até mesmo o povo de Israel, por conta da murmuração, veja quantos anos o povo, o povo de Israel precisou, passar e viver para chegar até a terra prometida, uma viagem que era para ter sido feita em infinitamente menos tempo, mas a murmuração, os fizeram caminhar em círculos por anos. O milagre não aconteceu. Então, nós precisamos afastar isso da nossa vida. Nós precisamos deixar isso de lado, porque é sempre da mesma forma. Primeiro começam as reclamações, as murmurações, e, por fim, a pessoa já está duvidando das promessas, dos milagres, do que Deus disse. Será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será que Deus fala ainda nesse ministério será que Deus fala ainda nessa igreja, não estou mais ouvindo a voz de Deus, não estou mais conseguindo ver, será que é o pastor mesmo, ou é a pessoa que não está permitindo um espírito, de murmuração no seu coração, um espírito diferente, que não é, não provém de Deus, a pessoa passa da fé para a incredulidade, em questão de momentos, e aí você vê muitas vezes no ministério, pessoas que frutificavam tanto, e passam a ficar secas, raquíticas espirituais, a frequência vai diminuindo e a gente vai desistindo, vai deixando, ah sabe Deus para outro momento, outro momento a gente vai, né? E a vida espiritual passa a ficar mais online, né? Fica aquela coisa eu vou ah quando dá, quando der, né? E aí os sentimentos negativos vão se instalando, vão se raizando dentro do coração mas esse é o momento, e Deus tem ministrado isso lá na nossa vida, na sede, e o Senhor quer sacudir a nossa vida espiritual, o Senhor está sacudindo a nossa vida espiritual, refazendo alicerces, para quê? Para que nós voltemos a frutificar de forma profunda e abundante, eu sei que muitas vezes é doloroso o processo da mudança do Senhor na nossa vida, o trabalhar do Senhor, do nosso coração, muitas vezes é doloroso, mas eu fico muito feliz, eu falo, Senhor, se precisar, pode me revirar do avesso, faz o que tem que fazer, mas movimenta a minha vida espiritual, não permita que as pressões da minha vida me ausentem do meu chamado, que as pressões da minha vida me tornem infrutífero, que a incredulidade venha se manifestar em mim se, e, e criar raízes no meu coração, não! Eu não aceito isso, Senhor. Isso é um processo, é algo que nós precisamos exercitar todos os dias e não permitir que a incredulidade se, se enraize, enraize no nosso coração. Bata na nossa vida e faça presença constante. Não permita dúvida no seu coração. O que Deus disse, Ele cumpre, é real. Não se permita nem por um momento duvidar das promessas do Senhor. O Senhor não disse que ia restaurar a tua vida? O Senhor não ministrou um tempo de restauração? Então eu não posso crer diferente, eu não posso duvidar dessa palavra? Porque diz a palavra em Tiago 1, de 6 a 8... Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha que sério, versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa é a realidade, bispo, de muitos crentes agora. A pandemia afastou muitas pessoas do Senhor. Tornou as pessoas... Ah, com, de ânimo dobre, né? trouxe o ânimo dobre para a vida das pessoas. E nós sabemos que esse período de incertezas que nós vivemos hoje está provocando realmente uma onda de descrença, falta de fé, desconfiança, e nós não, não podemos compactuar com isso. Talvez possa parecer incoerente para algumas pessoas nós falarmos sobre estabilidade num momento instável, no momento onde a gente não vê humanamente, sejamos sinceros, não vemos humanamente perspectivas de mudança. Não é? A pandemia ainda está aí. Nós estamos há um ano e meio enfrentando essa situação e humanamente não há perspectivas de mudança. Humanamente não há uma luz no fim do túnel. Mas nós não somos desse mundo, amém? Esse pensamento é lá para o noticiário, é para a televisão é para a internet, nós cremos em outra coisa, nós cremos que nós estamos sendo direcionados pelo Senhor, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, Ele cuida da nossa vida e Ele preparou para nós um tempo de estabilidade, porque é exatamente desse pensamento que nós precisamos para não sucumbirmos, para não nos entregarmos à incredulidade e, consequentemente, à desistência. E uma das coisas que não pode fazer parte da nossa vida nesse momento é a dúvida, porque a dúvida ela provoca o ânimo dobre ou mente dividida, em algumas versões da Bíblia. A dúvida é a arma usada pelo inimigo para causar insegurança, com a insegurança vem a ansiedade, com a ansiedade chega o medo. E esse medo provocado por essa série de causalidades é o que tem dirigido a nossa sociedade, tem dominado a mente de homens, mulheres, jovens, crianças, a incapacidade de desacelerar a mente, né? a síndrome do pensamento acelerado, o medo de fracassar, o medo de ficar doente, pegar Covid, é o que nós estamos vivendo hoje, o medo de perder alguém da nossa família, são coisas que definitivamente fazem parte do nosso cotidiano, só que esse tipo de questionamento não pode habitar os nossos pensamentos, o Senhor te guarda, o Senhor te livra do mal, lembra do Salmo 91, aprendi com o apóstolo, Salmo 91, medita nele todo dia antes de sair de casa, é assim que a gente encontra certeza e força para viver os nossos dias, nós não podemos permitir andarmos como o povo de Israel, né, vagando pelo deserto por duvidar dos planos de Deus, impedindo que as promessas se cumpram nas nossas vidas, se cumpram no nosso coração, porque às vezes o anjo está aqui, ó, com a bênção na mão para entregar, mas uma reclamação, uma dúvida, ele dá três passos para trás, e a gente nunca chega lá, então é abandonar a dúvida, a incerteza, para dar continuidade aos milagres e tudo o que Deus tem preparado para a nossa vida, então, abandonamos a incerteza, amém igreja? Abandonamos a dúvida, abandonamos o ceticismo, abandonamos o ânimo dobre, porque quem assim procede não pode receber nada de Deus, não tem milagre, quem não viver dessa forma, quem não abandonar esses conceitos, não tem como viver restauração. É uma pessoa de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, mas o que é esse ânimo dobro? Eu fui pesquisar, né? pedi ao meu amigo, ele já, já, já viu né? o que significa o ânimo dobre? e eu vou falar para vocês. O ânimo dobre significa ter mente dividida. Significa ter instabilidade em tudo o que faz. Significa se dividir entre a crença e a descrença. E em alguns originais, significa ser vacilante como um esquizofrênico espiritual. Meu Deus. Olha isso, que sério. A seriedade disso. Assim como a esquizofrenia, que é uma doença, esse ânimo dobre afeta a capacidade da pessoa pensar, sentir e se comportar com clareza. E aí eu fui pesquisar também, vamos lá, senhora, o que é esquizofrenia? Por meio da junção dos termos esquizo, que significa dividir, no idioma dos filósofos clássicos, e frenia, que é algo próximo de mente, eles deram um nome perfeito para a doença. Então a esquizofrenia ou o distúrbio da mente dividida é marcada por surtos em que o mundo real acaba substituído por delírios e alucinações. Você percebe a, a semelhança? Então trazendo para nossa realidade, o ânimo dobre ou distúrbio da mente dividida é marcada por dúvidas em que a fé acaba substituída por descrença, ansiedade e medo. Então, eu sei que é duro nós falarmos sobre isso, mas é a realidade da nossa sociedade hoje. A pandemia afetou todos, a todos. A pandemia afetou a todos, alguns menos, outros mais. Inclusive, muitos cristãos estão atravessando muitos desses sentimentos. E eu não sei se alguém aqui hoje está travando uma dura batalha com esses sentimentos ou que nos assiste pela internet, mas hoje é um dia de renovação de forças. Aleluia. Hoje é um dia em que a palavra de Deus vai trazer equilíbrio e paz às nossas emoções. Equilíbrio e paz à nossa mente e ao nosso coração. Sim, olha, isso aqui não é um culto de autoajuda, a gente não está aqui utilizando, se utilizando de nenhum artifício humano para gerar convencimento ou mudar a sua mente. Nós estamos aqui para avivar a nossa fé. Para alimentar a nossa esperança. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes nós confessamos algumas coisas, mas com aquela pontinha de dúvida no coração. E nós não podemos mais agir assim. Não podemos mais agir assim, não podemos permitir duvidar nem de nós mesmos e nem de Deus. Nós sabemos quem nós somos, amém? Sabemos quem Deus é, então por mais difícil que a vida esteja, nós não podemos permitir em nós nenhum traço de ânimo dobre. Jesus disse a Tomé, bem-aventurados os que não viram, mas creram não viram, mas creram, e isso se confirma lá em Hebreus, quando Jesus diz que, através de Paulo, que sem fé, é impossível, é impossível agradar a Deus, então a descrença não é bem-vinda aos olhos do Senhor, não é bem-vista por Deus, então em cada dificuldade, por mais difícil que esteja, por maior que seja, nós precisamos confiar em Deus... E essas dificuldades, elas não são surpresas para nós. Lembra que Jesus nos alertou? Ele avisou sobre tudo que nós estamos vivendo hoje. Lá em João 16, 33, vamos ler juntos. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, então é bom ânimo, não é ânimo dobre. É bom ânimo, não é ânimo dobre. Então, fique firme. Não permita que as incertezas e a instabilidade desse tempo venham te fazer angustiar, te deixar ansioso. Nós já ouvimos muitas vezes do altar que a ansiedade é pegar emprestados problemas de amanhã para viver hoje. E essa ansiedade só vai proporcionar uma vida estressante atrair problemas, potencializar o medo do amanhã, então descanse em Deus, meu irmão, minha irmã, ele não vai te deixar, ele não vai deixar de se sustentar, de sustentar a tua casa, não vai faltar coisa alguma eu tenho esse testemunho na minha vida, porque quando nós nos casamos, eu e a minha esposa, foi um direcionamento profético, foi o Senhor quem ministrou, é agora, é a hora. Chegou o momento e nós aceitamos o, lógico, o direcionamento do Senhor, mesmo sem ver absolutamente nada, porque condições nós não tínhamos, eu não recebia muito bem, ela não estava trabalhando, mas o Senhor orquestrou todas as coisas. Sabe o que, que eu paguei dentro da minha casa? O meu aluguel. O resto foi tudo o Senhor que mandou o bispo. Nem um tapoer eu comprei. Nem um potinho de comida eu comprei. Amados, Deus fez de uma forma, foi chegando. Foi chegando Deus mandava pessoas... Pastor, eu era pastor na época, eu não, não pude vir ao culto hoje, mas eu só vim aqui hoje para te abençoar, está aqui. Ó. E quando eu abri o envelope, bênção de Deus, e foi chegando, Deus mandava, olha, eu cheguei ao ponto de achar 700 reais na minha gaveta, bispo. Eu não sei de onde veio, eu não guardo dinheiro na gaveta. Eu achei 700 reais na minha gaveta. Quem foi? Deus colocou ali eu não sei de onde veio, o Senhor fez, então o Senhor abriu todas as portas, a nossa festa a gente também não pagou, Deus, a nossa lua de mel nós não pagamos, Deus fez tudo, Deus fez todas as coisas, Deus abriu as portas, então tinha necessidade de eu ter ficado ansioso na época, a menor necessidade, hoje eu aprendo isso, hoje eu entendo eu olho para trás e via não tinha a menor necessidade de eu ter ficado desesperado, angustiado noites em claro, sem saber como ia ser hoje eu entendo abra mão da ansiedade não permita que ela domine o seu coração, tenha confiança em Deus, lembre-se do que Jesus disse em Mateus 6, 25 a 33 e eu estou já chegando ao final da mensagem ah, não fala assim, senão continua. Mateus 6, 25 a 33 diz, vamos lá, é grande. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Olha aí, amado, quanto ao que comer, ao que beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Eu estou lendo aqui na NVI, tá bom? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão? Então, eu vou terminar dizendo, você quer ver um traço de ansiedade? quando nós estamos tão preocupados e seguros com o nosso dia de amanhã que nós não conseguimos ter paz, quando nós começamos a sacrificar o reino em prol das cobranças que nós mesmos nos fazemos, e aqui eu não falo de necessidade eu, de abandonar o seu projeto de ser alguém próspero, isso é projeto de Deus, você sabe disso, é promessa de Deus para a nossa vida que nós prosperemos, amém? que nós sejamos prósperos, enriquecidos, isso é promessa de Deus, faz parte da restauração, mas nós precisamos compreender que a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus, outro conselho, não encaixe o reino de Deus na sua agenda, organize a sua agenda em prol do reino de Deus, muitas vezes nós queremos que o Senhor atenda as nossas prioridades de vida, mas nós não os priorizamos, nós não priorizamos o reino e queremos as respostas do Senhor. Nós não podemos nos deixar ser dominados por isso. Jesus é o primeiro na nossa vida. Esse tem que ser o nosso posicionamento diante do Senhor. Porque algumas coisas só mudam de figura. Algumas lutas só serão vencidas quando nós tivermos um posicionamento efetivo quando nós entendemos quem nós somos, quem é o nosso Deus, e que nós estamos firmados nele, isso é ser estável, e a Bíblia chama de bem-aventurado quem vive dessa maneira, lá no Salmo 1 diz, de 1 a 3, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é o que? É o que? Bem, Bem sucedido. Você está entendendo por que um espírito estável é tão importante? porque emoções em ordem são tão importantes, porque Jesus quer prosperar a tua vida num tempo de incerteza, Jesus quer te prosperar num tempo de instabilidade, Jesus quer mostrar para essa sociedade corrompida, quem ele é através da tua vida, Jesus quer mostrar para essa sociedade que está vivendo em temor, em desespero, olha como é que anda o meu filho, olha ali a minha filha, olha a paz, olha a paz na vida dele, olha a paz na vida dela, é isso que Deus quer mostrar nesse tempo, é isso que nós te, precisamos trazer à nossa memória, é esse cenário que Jesus preparou para nós, vivermos firmados, com raízes profundas, produzindo frutos significativos, florescendo em todo o tempo, prosperando em tudo que fazemos, sermos espiritualmente estáveis. E eu quero terminar lendo João 15, 3 a 7. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós o os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, olha, eu vou repetir isso bispo, pedireis os, o que quiserdes e vos será feito, fique firme amado, fique firme amado, fique firme, não duvide, seja estável, porque assim você vai abrir portas para receber coisas tremendas do Senhor, e resposta para os seus pedidos, mas seja ousado naquilo que você vai pedir, porque Ele vai atender, amém? Assim seja, assim disse o Espírito da Graça do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã em nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Bispos queridos Aleluia. Aleluia Sente a presença de Deus neste lugar Amém. Aleluia, Glória a Deus
1: Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amados eu temo e tremo por estar aqui nesse momento, porque o Senhor falou profundamente ao meu coração e eu creio que falou também ao coração de pessoas aqui presentes. Amém. Eu estou plenamente convencido de que o que Deus preparou para nós aqui esta manhã, este banquete, foi foi algo muito, muito profundo, é impossível que Deus minta, é impossível que a palavra volte vazia, bispo, eu me recuso a sair daqui esta manhã da mesma forma que eu cheguei, Amém. Amém. Glória, a Glória, a Glória a Deus, alguém aqui se recusa? O bispo estava terminando a pregação, meu coração batendo aqui, aceleradíssimo, tamanha a glória da presença do Senhor neste lugar, Aleluia. e saltou aos meus olhos aqui um texto que eu quero, com a permissão Amém. do bispo, não vou pregar em cima da sua mensagem, mas quero só trazer uma testificação do Espírito, Salmos 81, 10, eu temo e tremo, amados, por estar aqui na presença do Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei, mas o meu povo não me quis escutar a voz, incredulidade, dúvida, questionamentos, e não me atendeu. Versículo 12, assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Aramã, que que, aramã, andarás. Ah, se o meu povo me escutasse. Meu Deus. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Meu Deus. Os que aborrecem ao Senhor, se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. O Senhor está dizendo aqui, por causa dessa esquizofrenia, desse ânimo dobre, dessa instalação na mente e na alma, de uma dúvida, de uma incredulidade, de uma ansiedade, muitos estão deixando de viver grandes sinais protígios e maravilhas, muitos que estão dando desculpas para Deus já há muito tempo, muitos que estão adequando a sua vida com as suas prioridades, deixando as coisas de Deus em segundo, terceiro lugar, muitos que estão ouvindo dizendo amém, muitos que estão tendo uma vida superficial e o Senhor está dizendo desde a virada deste ano que as águas que saem do altar trarão cura por onde passarem, níveis de profundidade, Primeiro pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois as cinturas, os lombos, ao ponto de ter que mergulhar para atravessar. Só que muitos estão ouvindo, muitos estão vendo isso acontecer na vida de outros, mas não estão vivendo isso. Por quê? Por quê? Por causa dessa esquizofrenia espiritual, por causa desse espírito de incredulidade que se instalou nessa mesmice que a vida de muitos se tornou. E o Senhor está dizendo aqui: Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei do Egito. Abre a boca e te encherei. Onde é que estão os profetas daqui desta nação dessa geração? Muitos estão abrindo a boca para murmurar. Muitos estão abrindo a boca para reclamar. Muitos estão abrindo a boca para criticar. Muitos estão abrindo a boca para consolidar a maldição na sua própria vida com a mesma boca adoram ao Senhor e com esta mesma boca às vezes estão consolidando maldições no seu dia a dia por causa de problemas e situações, você acha que foi para isso que Deus te criou? Eu vou perguntar de novo, tem alguém que quer sair daqui da mesma maneira, de uma forma diferente que entrou? Ah, não tem mais ninguém levantando a mão, não tem mais ninguém levantando a mão, o que está acontecendo aqui? Eu vou perguntar de novo. Eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu cheguei. Seis anos que o Senhor nos trouxe para cá. Muitos têm andado em círculos. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer isso para a igreja. O Senhor não quer isso para a tua vida. O Senhor não quer isso para a tua família. O Senhor não quer isso. Abre a boca e está em xerei. Abre a boca. Muitos ainda estão com os ouvidos mucos. Deus está destapando os ouvidos esta manhã em nome de Jesus. É só para quem está conectado ao que está saindo do altar pelos lábios do profeta. Isso daqui, amado. Eu não sei se você está sentindo o fogo do Espírito que eu estou sentindo nesse altar agora. Mas, amado, isso é somente para aqueles que estão conectados com essas águas profundas. Deus não criou você para isso para viver desta forma neste deserto, Deus não criou você para isso, Para Aramanteira, Aramanteira, darás. Aleluia, Bispo, o nosso ministério não tem praxes, de, de fazer qualquer tipo de apelo, mas eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, da mesma forma que eu cheguei, eu recebi essa ministração, esposa, eu não recebo uma vida Diferente daquilo que Deus falou através do bispo essa manhã. E eu profetizo isso para cada família aqui. Tem alguém que está sentindo isso muito forte no seu coração, essa necessidade é uma mudança. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não sei quantos estão se unindo a mim nesse momento. O altar é lugar de transformação. O altar é lugar de mudança é lugar de rendição, é lugar para deixar todo o peso e lançar sobre Deus, porque Ele cuida das nossas ansiedades, chega, chega, basta, basta, o limite para muitos de nós já chegou há muito tempo, e muitos estão ainda tentando sustentar uma imagem de perfeita vitória para os outros, essa perfeita vitória por fé em nome de Jesus vai se cumprir na tua vida, mas para de ficar, vamos parar de ficar tentando mostrar para os outros aquilo que, nós, o que os outros vão pensar ou deixar de pensar, não, eu sou preocupado com que aquilo que Deus pensa a meu respeito, e o Senhor pensa e quer que eu viva de uma maneira tranquila, restauração plena, baseado na esperança, que é uma espera com confiança, abre a boca e está em xerei. eu estou abrindo essa boca, a boca aqui agora amado, está aqui, Salmo 81, 10. Deus está falando, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca, e está em xerei, a palavra está na nossa mente, no nosso coração, amado, tem que sair pela boca, não pode só sair pela boca, sem estar realmente gerando transformação, amado, não pode, não pode, não pode, quantos estão sentindo isso aqui agora? Amém. Bispo, eu vou pedir para que o amado e sua esposa se assim sentir, que é uma mulher de oração, eu acompanho as orações que a amada faz no altar, e por uma direção do Espírito agora, eu vou pedir para que os amados façam uma oração agora final, Amém. uma oração direcionada pelo Espírito para a igreja, em nome de Jesus. E se você sente, assim como eu e a bispa, vamos estar aqui na frente do altar, eu vou estar aqui à frente para receber essa oração como uma direção do Espírito, como um posicionamento novo que eu estou fazendo aqui diante de Deus e diante da igreja. Eu não quero e não vou sair daqui da mesma forma que eu cheguei, mas não vou mesmo. Deus é fiel.
2: Senhor, nós cremos, Pai, que o Teu Espírito hoje está colocando um fim em ciclos. O Senhor hoje está colocando, Pai, um ponto final. Assim como o Teu povo que ficou vagando no deserto por 40 anos, hoje o Senhor está encerrando ciclos, ciclos de frustrações ciclos de medo, ciclos de murmurações, ciclos pai, pessoas que há tanto tempo têm dito, Senhor há tanto tempo eu tenho clamado e nada tem acontecido há tanto tempo eu tenho, Senhor, colocado esperança e nada tem acontecido há tanto tempo eu estou crendo, mas eu não estou vendo acontecer pai, nós hoje colocamos um fim um fim nesses pensamentos, um fim nessas vozes, vozes estranhas que tem feito o Teu povo murmurar. Vozes estranhas que tem feito o povo com pés que não saem do lugar. Pés como aquele povo, Senhor, como, a ah, Deus, aquele povo que tem colocado como numa lama, Senhor. E tem afundado, Pai, e não tem saído do lugar, mas hoje nós colocamos um fim um fim neste ciclo, Pai, ciclos, Pai, que anos e anos vêm se repetindo, mas nós dizemos 2021, um fim para que 2022 o Teu povo viva, Senhor, uma vida frutífera, uma vida de vitória, uma vida, Senhor, uma vida de continuidade, uma vida de estabilidade, uma vida concreta contigo, Pai. Nós colocamos um fim hoje. Chegou o fim, Pai. E com os olhos espirituais, nós visualizamos agora. Nós temos a visão, Pai, de um caminho aberto. De um caminho novo. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, nós chamamos a existência. Águas no deserto. Nós chamamos a existência. Rios no ermo. Nós chamamos a existência, Senhor. Onde não existe... Onde não existe, se havia caminho seco, o Senhor hoje faz pro, por, prosperar. O Senhor hoje faz prosperar rios. O Senhor hoje faz prosperar águas abundantes, mananciais de águas vivas. Onde não havia solução, onde havia ciclos, nós desinterrompemos hoje, nós desobstruímos, hoje, nós liberamos caminhos, hoje, em nome de Jesus, é hoje, nós profetizamos, é hoje, o basta do Senhor, hoje, para a partir de hoje mesmo, nós já vermos milagres, nós já vermos conquistas, nós já vermos realizações, e a partir de nós, através de nós, ciclos daqueles que chegarem até nós, serem mudados, em nome de Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus, Pai,
0: nós cremos da Tua Palavra, e eis aí, diante de Ti, igreja, esse banquete, assim como o Senhor fez ao profeta, levanta e come, porque com essa comida... Tu caminharás e o teu ministério será ainda frutífero. Em o nome de Jesus, igreja, levanta e te resplandece, porque vem a glória do Senhor raiando sobre ti. Oh Deus, eu creio que esse será um tempo de grande frutificação neste lugar porque aqui estão corações dispostos a fazerem a Tua vontade, renunciando o Seu próprio eu para serem servos do Altíssimo, meu Deus, em nome de Jesus, fortalece cada coração, meu Deus, fortalece cada vida, em nome de Jesus, Pai, nós determinamos o mundo espiritual, o cumprimento da Tua Palavra que diz, alarga o espaço da Tua tenda, firma as tuas estacas, porque tu transbordarás tu transbordarás este ministério transbordará Senhor em nome de Jesus este ministério transbordará sobre a face desta região os olhos se voltarão para a tua graça, para tua palavra para a Tua Verdade Senhor E a região dos Lagos se encherá da Tua Glória Da Tua palavra Meu Deus assim como as águas Cobrem o mar E será através Desse altar que a Tua obra será Feita Ramas Amplifica a voz profética Desse ministério Neschiriandaramandalabás Fortalece Pai em nome de Jesus esta igreja Fortalece cada irmão e cada irmã Senhor Dá a eles uma nova dimensão do chamado Deus Mostra a tua glória neste lugar Senhor Opera com um derramamento espiritual tremendo Senhor e sacode a nossa vida com a Tua glória, Senhor. Manifesta os Teus milagres, Senhor. Manda os sedentos até este lugar, Senhor. Meu Deus, pessoas que vão chegar até este lugar e serão transformadas. Meu Deus, em nome de Jesus, faz este lugar ficar pequeno, Deus. Faz este lugar ficar pequeno, Senhor, em nome de Jesus prospera este altar Senhor, em nome de Jesus traz tesouro as riquezas das nações a este altar Senhor traz investidores Deus, pessoas que vão investir a vida neste altar Senhor, em nome de Jesus e levanta profeticamente este ministério nessa localidade em o nome do Senhor Jesus Cristo nós determinamos o um mundo espiritual, e agradecemos ao Senhor pelo mover da Tua glória Pai, levanta a nossa vida Deus, nos desperta nas madrugadas Espírito Santo, meu Deus expulsa a incredulidade Senhor do nosso meio, base em nome de Jesus Pai, expulsa todo sentimento que não provém de Ti, Senhor, em nome firma as nossas raízes, aleluia, firma as nossas raízes, meu Deus, firma as nossas raízes, Espírito Santo, onde está o Teu Isaac, amado? aquilo que você precisa entregar hoje no altar aquilo que você sabe que precisa deixar para servir ao Senhor integralmente para firmar as tuas raízes é hoje o Senhor não vai esperar até amanhã é hoje é hoje, é agora que o Senhor deseja Quebrando os corações, Espírito Santo Realiza a tua obra, Senhor, no nosso meio Realiza a tua obra, Senhor, no nosso meio Realiza a tua obra, Senhor, no nosso meio, a obra, Senhor, no nosso meio. Mostra a tua glória, Espírito Santo agita Tuas águas neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, como naquele tanque ali, Siloé, Senhor, agita as Tuas águas neste lugar, envia o Teu anjo neste lugar, Senhor, para manifestar a Tua glória e o Teu sobrenatural, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor amém, Senhor, amém, 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 esse é o teu momento, amado, agora o teu momento de você falar com Deus aí no seu lugar, o teu momento de intimidade com o Senhor, aleluia, aleluia,